1: Buenos días. Esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 18 de enero y hasta las 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. La Junta establece que el cultivo principal en un recinto a los efectos de la PAC sea el que esté implantado entre abril y junio en vez de entre mayo y julio con la idea de que los cultivadores de maíz obligados a rotar este año 20.000 hectáreas solo en León pongan previamente una leguminosa o un forraje como cultivo principal y a continuación siembren maíz en el mismo año de tal forma que la finca quede ya rotada para otro periodo de tres años. Unión de Uniones, donde se integra UCCL, quiere llevar a Madrid más de 400 tractores el próximo 21 de octubre. La protesta lleva por lema, nos sobran los motivos y exige al ministro que se ponga las pilas ante una situación que califican de tormenta perfecta. El ministro defendió ayer que la nueva PAC, uno de los principales motivos de la protesta, está siendo un éxito. La mala campaña de la remolacha con una riqueza muy baja por debajo de 15,4 grados lleva a la organización agraria UPA a solicitar a la cooperativa COR que pague la remolacha con la riqueza media de las últimas tres campañas. Una investigación en la que han participado el Itacil y la Universidad de Valladolid... ...desarrolla unos nachos de maíz que aprovechan subproductos de la industria agroalimentaria... ...como la pulpa de la uva garnacha. Daniel Rico, investigador que ha participado en el proyecto, nos contará ahora los detalles. Y la lonja de León también cotiza a la baja los cereales como está ocurriendo durante toda la semana. Trigo y maíz pierden 5 euros mientras que la cebada baja 4 euros. El tiempo en Vive Radio. En el tiempo tenemos avisos amarillos para hoy por lluvia en Ávila y Salamanca y mañana bajada de temperaturas y aviso de posibles nevadas en Burgos y Soria, pero todos los detalles nos lo cuenta ya nuestro hombre del tiempo Daniel Angulo. Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues ayer, pues San Antón Pasó San Antón y tuvimos como protagonista, sin duda, esa borrasca de impacto que se bautizó con el nombre de Irene, que era el nombre que tocaba en la lista que se preparó allá en el otoño para las borrascas fuertes que van a pasar durante todo este invierno y también durante... Principios de primavera, o al menos esa es la época en la que tenemos borrascas de impacto. Irene nos dejó fuertes vientos ayer. Llegaron hasta los 120 kilómetros por hora en algunas zonas del norte de Valencia, también 95-100 kilómetros por hora en zonas del norte de Burgos, como estaba previsto. A mediodía hubo una pausa, parece que amainó un poco el viento, pero luego por la tarde y sobre todo esta noche pues han vuelto a reciar los vientos y se han vuelto a registrar rachas rondando los 100 kilómetros por hora, especialmente en zonas del norte de Burgos. Y, norte de y la lluvia también como protagonista. Hay una situación típica de vientos del suroeste y estos vientos del suroeste que luego fueron rolando ya al oeste por la tarde, pues donde dejaron más lluvia como es habitual es en el sur de Castilla y Neón, sobre todo en el suroeste. Las nubes chocan con la barrera que se supone el sistema central y allí las cantidades fueron importantes. En el pico casi se llegaron a 100 litros por metro cuadrado. Candeleda en el sur de Ávila llegó a recoger hasta 52 litros por metro cuadrado y otras zonas también del sur de Salamanca. Manca y Sur de Ávila, pues llegaron a recoger casi más de 50 litros por metro cuadrado. Destaca entre las capitales de provincia los 25 litros que se recogieron en Valladolid. En otras capitales de provincia las cantidades estuvieron entre 5 y 10. Hoy ya, como digo, a Pasó San Antón, todavía en estas primeras horas de la mañana estamos bajo los efectos de Irene que se va desplazando por el norte de la península, está ya dirigiéndose hacia Francia, pero aún ojo en estas primeras horas de la mañana hay que eh, tener precaución con los vientos, con las rachas que pueden ser fuertes y el viento se va a mantener fuerte, soplando fuerte, afectando sobre todo a las provincias del este de Castilla y León durante la mañana. Sin embargo, a partir del mediodía y por la tarde ya el viento va a ir cesando, va a ir amainando, incluso esta tarde pues será muy flojo y tenemos un cambio en los vientos. Se nos va a ir en el, sí, como digo, pero atención porque esta próxima noche se nos forma otra borrasca al oeste justo de Portugal con un desprendimiento, con, una llegada, con la llegada de una vaguada de aire frío por capas altas de la atmósfera, se va a formar allí, al oeste de Portugal, una nueva borrasca que mañana va a estar cruzando la península ibérica por el centro. Pero atención, porque esta borrasca, que como digo, va a recorrer el sur de la península ibérica durante la jornada de mañana, posiblemente se bautice con el nombre de Juan, pero bueno, ya veremos, creo que sí, que será Juan el que toca en la lista, pues Juan se va a ir desplazando por el sur de España y eso va a hacer que entren vientos del nordeste. Atención, esos vientos del nordeste frío van a interactuar con el aire húmedo que tiene esta borrasca y eso podría traer abundantes precipitaciones. De hecho, mañana tenemos avisos, en principio, por la mañana, por viento en las provincias del Burgos, Soria y Segovia también, norte de Segovia, nordeste de Segovia. Y luego ya por la tarde, por lluvias otra vez, avisos en las provincias de Salamanca y Ávila, donde se esperan cantidades también importantes debido a la llegada de esta nueva borrasca, la llegada de la borrasca Juan. Pero ojo porque para el viernes esa borrasca, como digo, va a interactuar con el aire frío que entrará por el norte y va a ir bajando la cota de nieve. El viernes tendremos en principio lluvias abundantes muy abundantes en todo Castilla y León sobre todo en el oeste y el sur y luego ya según vaya avanzando la mañana va a ir bajando la cota de nieve que en zonas de Burgos, en la provincia de Burgos en Soria sobre todo va a bajar de los 1.100 metros hasta los 600 metros. Podrían darse nevadas importantes especialmente en el este sureste de Burgos en todo lo que es la Sierra de la Demanda y toda la mitad norte de la provincia de, de Soria donde se podrían acumular hasta 15 centímetros. Por lo tanto, el viernes, insisto, situación complicada en el este de Burgos especialmente y en la mitad norte de la provincia de Soria, donde las precipitaciones podrían ser importantes y afectarían también, por supuesto, a Burgos capital y especialmente a Soria capital pudiéndose acumular aquí, en esta capital, más de 10 centímetros de nieve. Luego ya por la tarde las precipitaciones se irán remitiendo, insisto, y lo que nos llegaría por la noche, sobre todo en los lugares donde hay nieve, pues serían las heladas, porque ya... Mañana por la tarde se irá retirando esa borrasca, se irá hacia el este, los cielos empezarán a quedar despejados e, insisto, por la noche aparecerán las heladas, que podrían ser fuertes. Amaneceremos el sábado, por lo tanto, con fuertes heladas. Tiempo, como vemos, muy movido en las próximas horas, en los próximos días también, es lo que toca para esta época. Recordar que estamos en la Semana de los Santos del Frío, que empieza con San Antón y va hasta San Valero el 29 de, de enero. Eh, por delante tenemos las jornadas que suelen ser típicas de frío, como San Sebastián, este sábado y luego San Vicente también, que es el próximo lunes. De todo eso iremos hablando y daremos más detalles mañana. Buen día, buena jornada a todos.
1: Buen día, Daniel. Tiempo movido, efectivamente. Contamos ahora, la Consejería de Agricultura ha publicado en el boletín oficial de ayer, eh, mediante una corrección de errores, un cambio relevante en las condiciones de cumplimiento de la PAC que pretende dar una solución. ...a los agricultores de maíz que este año se ven obligados a rotar sus fincas... ...si quieren cumplir los requisitos de la condicionalidad... Solo en León se ha calculado que son 20.000 hectáreas las afectadas... ...en concreto la Junta establece que el cultivo principal en un recinto... ...sea el que esté implantado entre abril y junio... ...en vez de entre mayo y julio... ...lo que se quiere es que los cultivadores de maíz puedan poner previamente... ...una leguminosa o un forraje como cultivo principal y a continuación... ...siempre en maíz, en el mismo año, de tal forma que la finca quede rotada para otro periodo de tres años. Veremos el recorrido de esta medida y si tanto el Ministerio de Agricultura como Bruselas... ...consideran que con este paso sí se está cumpliendo con la rotación de cultivos. Nos vamos ahora a la próxima tractorada que está convocada en España, va, en España, va a ser el 21 de febrero... Eh, lleva el lema, nos sobran los motivos, la organiza Unión de Uniones, donde se integra la UCCL de Castilla y León. Quieren llevar 400 tractores y 5.000 personas a Madrid. Critican que tenemos una PAC burocrática, con medidas medioambientales absurdas que no tienen sentido agronómicamente, aseguran. Con los costes de producción que han bajado algo después de la subida por la guerra en Ucrania, pero que siguen siendo altos, ...ven también, critican, denuncian la caída del precio de los cereales... ...un 30% menos en el último año, la enfermedad hemorrágica epizootica... ...los seguros agrarios... ...en fin, aseguran que la ruina del campo la van a pagar los consumidores... ...y ponen como ejemplo lo que está ocurriendo con el aceite de oliva... ...Jesús Manuel González Palacín, UCCL. Creemos que va a ser una movida muy contundente... ...va a ser un toque de atención muy contundente y esperamos que el ministro tome buena nota y haya un antes y un después del día 21. Si no es así, desde luego la Unión de Uniones estamos dispuestos a seguir reivindicando y a seguir dando caña. Pero la situación es extremadamente grave y la pasividad del gobierno central es irresponsable. Esta vez no hay unidad de acción, eh, no participan todas las organizaciones agrarias eh, al unísono, el motivo también, esto es también motivo de la protesta, porque Unión de Uniones no tiene voz ante el Ministerio. Luis Cortés, coordinador de Unión de Uniones, muy crítico con las otras organizaciones agrarias.
3: Entendemos que los privilegios que reciben, vamos a decirlo con sigla, a Saja Paicoa, en ningún modo les permite traicionar los intereses de sus agricultores y sus ganaderos. Y es más, como antes del día 21 no se asumen, uno de los puntos importantes, que vamos a llamar a estas reivindicaciones, es denunciarlo ante su socio que están dejando a agricultores y ganaderos a los pies de los caballos en el peor momento para los intereses de estos. Ya está bien que por cuatro duros que le da el Ministerio de Agricultura eh, dejen de defender los intereses de los que en teoría dicen defender, ¿no?
1: ¿Y qué dice el ministro? Bueno, pues ayer no se refirió a esta protesta... ...pero sí, en rueda de prensa, Luis Planas defendió el primer año de aplicación de la PAC... ...afirma que ha sido un éxito, sobre todo por el número de peticiones de los ecoregímenes... ...y el efecto que tendrá el pago redistributivo, por el que las primeras hectáreas de una explotación... ...reciben más dinero para favorecer a los agricultores más pequeños.
0: Hemos conseguido que tres de cada cuatro agricultores y ganaderos se acojan a un ecoesquema... Yo creo que es un gran, gran éxito desde el punto de vista de la aplicación. También lo que se refiere pues, al pago redistributivo o a la eh, aplicación de los nuevos mecanismos de apoyo está yendo, yo creo, de una forma positiva. La mayoría de los perceptores, agricultores y ganaderos, esto lo veremos al final del periodo de liquidación, van a cobrar más en esta PAC que lo han hecho con PACs anteriores. Pero esto evidentemente es el efecto redistributivo y el efecto convergencia.
1: Y un último apunte, la organización agraria UPA ha pedido a la cooperativa COR que ante los valores de riqueza de la remolacha anormalmente bajos de esta campaña, algo generalizado en toda la comunidad y que es inferior a 15,4 grados de polarización, se pague a los agricultores con la riqueza media de las últimas tres campañas. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. La entrevista del día en vivo en el campo. Proyecto En el que ha participado el Itacil y la Universidad de Valladolid, entre otras instituciones, ha desarrollado un snack, en concreto unos nachos, a partir de maíz, harina de uva garnacha y piel de nectarina. Eh, podemos hablar de un snack eh, saludable que puede ayudar. ...a aprovechar algunos subproductos del sector agroalimentario... ...que ahora mismo eh, directamente se desechan. Eh, Daniel Rico es investigador del ITACIL... ...que ha participado en este proyecto... ...y que ha coordinado la parte del Instituto Tecnológico Agrario... ...en este proyecto. Daniel, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Jaime. Eh,
1: cuéntanos, ¿qué es lo que habéis eh, conseguido obtener?
3: Pues, eh, como bien has dicho... Eh, lo que hemos obtenido ...uno de los, eh, de los objetivos de este proyecto era el desarrollo de, de productos, eh, pero no solamente saludables, como bien has comentado, sino que además eh, que ayuden a la sostenibilidad eh, utilizando subproductos del proceso de la fruta. Entonces, sí, este ha sido uno de los, de los ítems que hemos logrado, uno de los entregables ¿no? del proyecto, que ha sido el, este prototipo de producto más saludable de un aperitivo. Que, uh -huh. que aprovecha estos ingredientes con unas características muy interesantes.
1: Y que se trata de un, unos nachos, ¿no? Un, un snack eh, uh -huh. que podemos, eh, digamos, conocer todos. El ingrediente principal eh, en este producto es la sémola de maíz, que en este caso, pero no se trata de un subproducto, claro.
3: No, el, el, efectivamente, el, el producto que hemos elaborado tiene en su formulación base eh, sémola de maíz, pues porque al final el, el producto Nacho no se puede elaborar de otra manera, pero sí que tiene un porcentaje muy importante de los subproductos que hemos aprovechado para su formulación.
1: Entre ellos se encuentra eh, la uva garnacha, por ejemplo, ¿no? En concreto, ¿qué es lo que se aprovecha para hacer este snack de la, de la uva garnacha?
3: Pues el aprovechamiento que se hace es de una vez extraído el zumo de la, de la uva, el, 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 la pupa que queda. De, después de haberla pensado, esa es la, el aprovechamiento que hacemos es de, precisamente de esa pulpa. Entonces, eh, ahí quedan ingredientes muy interesantes, muy compuestos bioactivos que puedan tener propiedades, desde propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, etc. Eh, lo que hacemos es eh, hacer una extracción de esos, de una caracterización primero de, de lo que tenemos ahí. Vimos que podría tener un aprovechamiento interesante y lo que hicimos fue una formulación eh, con una base de maíz, como bien has dicho.
1: Ahora mismo, ¿ese subproducto no se utiliza por la industria para, para nada? ¿Directamente se descarta?
3: Claro, este, eh, por la bodega, el, aprovechamiento, claro el aprovechamiento de estos, de estos residuos o mejor subproductos, porque tienen mucho valor, no se les puede dar mucho valor añadido, pues es un aprovechamiento parcial. Existe mucha investigación en torno a ellos y, por supuesto... Eh, no somos los primeros en, en apreciar el valor que ellos tienen y hay otras utilizaciones también en alimentación, pero también en cosméticos, etcétera Así que hay otras vías de valorización. Esta es una apuesta so, eh, por, un, por un tipo de, de valorización y en este caso, eh, claro, para el consumo pues son difícilmente consumibles al 100%, por eso teníamos que hacer un aprovechamiento en un en cierto porcentaje y había que elegir. Elegimos este vehículo de, de producto por, por su popularidad y por su gran aceptación.
1: Porque esta línea de aprovechamiento de subproductos, eh, no sé si es tendencia entre los centros de investigación, al menos para ofrecer quizás eh, oportunidades ¿no? para el sector agroalimentario.
3: Sí, por supuesto. No solamente aprovechamos el, el dar un marcado carácter más sostenible a, a toda la industria, sino que además, eh, al ser una parte inexplorada ¿no? de, del procesado, porque encontramos nuevos, eh, nuevos ingredientes de partida al final, estos, estos mmm, residuos que se produce en la propia industria son nuevos eh, puntos de partida para, para, para aprovecharse y entonces… Aquí es donde, bueno, pues surgen nuevas oportunidades.
1: ¿Qué características tiene, bueno, este producto que, que habéis obtenido, este snack, estos nachos? Eh, no sé si podemos hablar, como decía yo al principio, de un snack saludable por su composición.
3: Sí, se puede dar ese apellido de saludable, por supuesto. Lo que pasa es que sí que hay que tomarlo con cierta precaución, ya que es eh, el propio... Producto en sí es un, de producto, es un producto de consumo esporádico, no se puede basar sí. la alimentación en él. Pero como es un producto por el que opta una parte importante de la población, cuando lo estemos consumiendo, desde luego nos va a dar unas eh, características que lo van a hacer, comparativamente hablando, con otros nachos o con otros aperitivos, mucho más saludable en varios aspectos, tanto nutricionales, como eh, en aspectos también eh, de, de proporcionar una capacidad antioxidante extra en la dieta.
1: Sí, por su composición, ¿no? Eh, puede ser, uh -huh. digamos, interesante a la hora de consumirlo, pues por lo menos no sufrir tanto cuando lo estás comiendo, ¿no? Eh, cuéntanos, Exacto. Daniel, eh, cómo ha sido el proceso ¿no? para obtener estos nachos. ¿Qué técnicas habéis utilizado para, o utilizáis para su fabricación?
3: Sí, bueno, también en, en, en este caso... Sí que quería hacer un pequeño hincapié en, en que el proyecto, el proyecto completo, del cual nosotros somos una, una parte, un subproyecto, sí que ha sido muy integral en torno a todo lo que es eh, tanto el trabajo de campo como el trabajo en procesado de, la, de las propias frutas y luego la utilización de los residuos que ese procesado generaba. ¿no? Entonces, es un proyecto integral y nosotros, en nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido… Eh, recoger ese, ese residuo, tanto de la uva, pero también la piel de, del melocotón, como comentabas, y lo que hemos hecho con ellos es, ha sido un secado, eh, un secado respetuoso con las propiedades bioactivas del producto a baja temperatura, un proceso posterior de extrusión en donde se han integrado estos subproductos con la matriz de semola de maíz, eh, que necesitábamos como base para hacerlo más palatable, ya que, como he dicho estos subproductos, solo 100%, son muy difíciles de consumir. Y después del proceso de extrusión, hemos realizado el. Ya teníamos el, el maíz eh, ya totalmente tratado para eh, su elaboración en nachos.
1: Ese proceso de extrusión que nos, da, que nos permite uh -huh. ¿no? tener esa forma de nachos, ¿no?
3: Nos transforma el maíz eh, de manera que luego pueden elaborarse los nachos, ya claro. que los uh -huh. nachos se elaboran con, con un maíz pretratado. Siempre, de manera tradicional. En este caso, nosotros hemos sustituido el proceso tradicional por un proceso de extrusión y después hemos hecho un procesado ya eh, terminado en el horno.
1: Y en el proyecto, eh, lo habéis puesto incluso nombre, se llama Dipea Mediterráneo. Mm. Y a sí. partir de ahora, ¿qué? ¿Se va a comercializar por parte de quién o simplemente se queda ahí en ese proyecto de investigación y ahora tiene que ser quizás alguna empresa que pueda estar interesada en desarrollarlo o no? ¿Cómo funciona? Sí.
3: Efectivamente. Esto ahora mismo es un prototipo que se le ha dado nombre y todo. En la, en la última parte de esta colaboración eh, con la Universidad de Valladolid, con, concretamente el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, eh, bueno pues eh, se ha hecho eh, una ficha del producto, unas recomendaciones, pero es, es todo un prototipo, ya que el producto en sí no está siendo producido en este momento, sino que es un prototipo a disposición de, de pues eso, de cualquier iniciativa que pueda sacarlo adelante al mercado.
1: Hemos mencionado que ha participado el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITACIL, la Universidad de Valladolid, pero hay más centros eh, que han participado. Sí. Coméntanos quiénes habéis colaborado en este proyecto. Daniel, y también un poco, bueno, esta forma de trabajar, ¿no? Entre centros de investigación, eh, si son formas habituales para desarrollar este tipo de proyectos.
3: Sí, cómo no, pues en este proyecto, como, en este proyecto como he comentado hace, a, a, antes, hay una integración desde la parte agronómica a, la, a lo que es la transformación normal, que, que se puede dar ya hoy en día de productos procedentes de la fruta, como puede ser pues eso, la realización de zumos, el, eh, la realización de productos de fruta cortada, y de ese procesado nosotros hemos aprovechado los residuos. Entonces, es, es como una integración de toda la cadena, y en, ese, y en ese proyecto, que es muy amplio, y, y ha tenido que haber colaboración, porque nosotros no podemos hacer todas las partes. Entonces, como bien has dicho, pues ha colaborado tanto el, el IRTA, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, eh, concretamente el Fruit Center de Lleida, y, tam, eh, y también ha colaborado con nosotros la Universidad Rovira Vigili y la Fundación Miquel Agustín cada uno más especializado en su campo, tanto agronomía como transformación, como esta valorización en productos saludables de esos residuos.
1: Y ya por último, Daniel, en este tipo de proyectos, eh, ¿suele ser habitual que sí que consigan llegar al mercado, al consumidor, o es difícil dar ese salto, ese paso?
3: Bueno, al final eh, la financiación de este proyecto es de investigación y de solucionar retos que tiene la, la sociedad y muchas veces eh, el avance es eh, más teórico que práctico y suele ser complejo el, el llegar a una a algo muy tangible. Como digo, es un prototipo, pero sí que hemos conseguido, creemos, algo que, que ya le queda el último paso para la comercialización. Por lo tanto, estamos muy contentos en que aquí pues, sí que hemos visto algo más materializado y algo que, pues, que nos hace sentir un poco como más que hemos eh, dado un paso más en la realidad. ¿no? porque muchas veces nos quedamos en la parte de investigación y cuesta llegar a la sociedad. Entonces, eh, en ese sentido, bueno cada vez es más frecuente la investigación que sea un poco más práctica y, pero bueno, siempre creo que tiene que haber de, de todo, ¿no? O sea, tiene que haber eh, eh, fondos de investigación que se dediquen más a la parte teórica, más a la práctica, y en este caso, bueno, pues ha sido una buena conjunción de ambas cosas.
1: Estos nachos de maíz y fruta, este dipea mediterráneo, de hecho ya tiene incluso imagen, tiene etiqueta, o sea que está muy sí. avanzado y desarrollado, eh, un proyecto interesante en el que ha participado el ITACIL y la Universidad de Valladolid eh, como centros de Castilla y León para poner en el mercado un producto que aproveche sus productos de la industria agroalimentaria en este caso eh, de las bodegas eh, Daniel Rico, investigador del Itacil, muchísimas gracias por las explicaciones por contarnos este proyecto y acompañarnos hoy aquí en Viva el Campo, muy buenos días
3: Muy buenos días, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de explicaros de lo que hacemos en Itacil
0: Remolachero,
1: arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor.
2: Radar de novedades de Vive Radio, El Campo.
1: Hoy vamos a conocer en este tiempo de Radar de Novedades eh, la propuesta que realiza Sencrop, que trabaja con los datos, con las informaciones meteorológicas para ofrecer información precisa a los agricultores y poder tomar eh, mejores decisiones en el campo. ¿no? Vamos a conocer todo ello con Matías Morgan, que ya nos acompaña. Matías eh, de Sencrop, muy buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás?
1: Explícanos, qué, ¿en qué consiste Syncrop, ¿De qué se trata?
2: Exactamente, un poco lo que comentabas vos, Jaime. CENCROP es una empresa que nace en el 2007, eh, 2016, perdón, hace siete años ya. Eh, somos líderes hoy en día en, el, en, el, en estaciones meteorológicas. Somos la red más grande europea de agroestaciones meteorológicas. Tenemos alrededor de 32.000. Y un poco la idea que con la que nace la misión nuestra es a ayudar a los agricultores a que tomen mejores decisiones con más información.
1: ¿Qué tipo de información eh, podéis ofrecer? ¿Qué información recibe el agricultor para mejorar esas decisiones?
2: Claro, las estaciones eh, miden eh, temperatura, humedad, pluviometría, viento, radiación solar, dependiendo lo que el agricultor quiera medir. Luego tenemos una aplicación donde están registrados todos estos datos, se guardan los historiales, pero tenemos un equipo de ingenieros y, y data science, como le llaman ahora, que estamos trabajando constantemente para que estos datos no sean crudos, sino que haya eh, para agregar valor. Es decir, eh, hoy estamos trabajando una novedad, eh, la verdad que creo que, que va a funcionar muy bien y que está creciendo mucho, que son las ventanas de fumigación. Sabes que, que hoy en día los productos se han puesto caros, que cada vez son menos y que generan tienen ya los, las plagas resistencia. Entonces tenemos que ser 100% efectivos cada vez que entramos a fumigar.
1: Y saber el momento más oportuno y exacto para que ese producto pues tenga más eficacia. Y ahí intervienen indudablemente factores meteorológicos.
2: Exactamente. Eh, Sencro tiene dentro de la aplicación Cinco modelos de previsiones. Nosotros estamos trabajando para que el agricultor fácilmente pueda decidir cuál modelo de previsión es más acertado para mi zona, cual, con cuál quiero trabajar, porque al final estamos siempre mirando el cielo y viendo diez páginas de previsiones, a ver si va a llover, si no va a llover. Con Sencrop tenemos cinco modelos dentro de la aplicación y hemos... Eh, ranqueado estos modelos y en base a ese ranking te decimos la menor diferencia entre la previsión y la realidad y en base a esas previsiones hemos creado lo que son las ventanas de fumigación para cada fitosanitario no es eh, algo genérico tu, tu asesor tu ingeniero vos mismo sos agricultor eh, querés fumigar tenés que entrar porque tenés una plaga pues para insecticida en qué momento me conviene en base a los a cuatro parámetros, temperatura, humedad, viento y pluviometría. Entonces vos tenés creado tu cultivo dentro de la aplicación, sabés que tenés que entrar a fumigar. Cliqueas en tu cultivo, digamos, le das el, el clic al cultivo y te va a decir, eh, amarillo, no entres, digamos, eh, a fumigar ahora porque no vas a ser 100% eficiente. En verde es el mejor momento y en rojo, prohibido fumigar para no tirar a la basura
1: el producto esta aplicación, y el
2: Exactamente Entonces, en amarillo Si vos realmente es urgente Lo ves amarillo Y te va a decir Por qué parámetro está en amarillo Es decir, si es por viento De rachas de 20 kilómetros Pues no te conviene andar Ya ahora, si es por temperatura Y eh, es que se va del rango Por un grado Pues si es urgente Vas a entrar a fumigar Entonces ya tomás la decisión En base a, a esta información
1: ¿Y es necesario tener una estación meteorológica en tus cultivos para poder tener esta información o cómo funciona?
2: Sencrop es una red colaborativa. Es decir, que a medida que se van poniendo más estaciones, un vecino tiene una y yo no, no hace falta que yo sea el propietario. Simplemente con tener la aplicación puedo conectarme a las estaciones que ya están existentes de clientes.
1: La aplicación, por tanto, toma eh, datos eh, e información de distintas estaciones meteorológicas. Si tienes una en tu precisamente en tu campo, pues eh, la, va, la información va a ser mucho más precisa. Pero aún así, si no, podrías tomar los datos de otras estaciones, por lo que veo, ¿no?
2: Eh, exactamente. Incluso si vos tenés una propia, pero tenés una parcela eh, como tenemos, ¿no? De minifundios. Eh, entonces tengo la mía en la parcela más eh, grande que tengo, la más lejana y tengo otra y sé que hay otra estación, pues yo me puedo conectar a la mía y a la de un vecino. Entonces, al en final voy generando esta red y, y todos se benefician.
1: En la aplicación se puede ver, por lo que explicas, pues el, el tiempo no de la, la información meteorológica en sí. Eh, también ofrece otros parámetros, por ejemplo... Eh, para actuar frente a plagas y enfermedades que es lo que estás explicando también se puede gestionar el riego y anticipar el riesgo de, de heladas ¿no?
2: exactamente tenemos eh, una herramienta para anticipar el riesgo de heladas a cuatro días es decir, tomamos la información temperatura y humedad Tem temperatura seca y temperatura húmeda con lo que antes los antiguos usaban el método del cicrómetro hoy está digitalizado y esta diferencia entre la temperatura húmeda y la seca nos hace ser muy precisos en las alertas para las heladas.
1: ¿Con cuántos días se puede anticipar?
2: La anticipación es de cuatro días. Siempre, obviamente, 24 horas antes es mucho más preciso, ¿no? Pero a cuatro días eh, tenés vos, digamos, un gráfico donde tenés el cero, la salida y la entrada del sol y eh, la fluctuación de la temperatura en el largo en esos cuatro días entonces voy a saber si va a pasar de menos de cero pues ya vas a estar alerta y aparte te va a llegar un mensaje una llamada una notificación de que realmente va a ocurrir una helada
1: para terminar eh, Matías no sé si nos puedes poner algún ejemplo por ejemplo eh, respecto a la aplicación de fitosanitarios o a esa ventana que nos has explicado eh, en concreto ahora mismo eh, la aplicación eh, ¿qué datos nos estaría dando para actuar, ¿no? para aplicar esos fitosanitarios en esa ventana de oportunidad? Eh, no sé si nos puedes mencionar algunos ejemplos, algún, algunas zonas de Castilla y León y qué, y qué datos ofrece.
2: Eh, pues nada, Jaime, estoy conectado a ahora a las estaciones que hay en Valladolid. La previsión nos pone en rojo bastante por el tema de viento y de lluvia. Por ejemplo, para los... Días subsiguientes eh, no nos va a convenir fumigar. Las ventanas nos dicen que hay vientos de 22 kilómetros. Eh, como esto es eh, de 24 horas, hay un momento en la, a las 5 de la tarde donde nos convendría. Entonces, si alguien tiene que fumigar, lo ideal sería esperar a 5 de la tarde, por ejemplo. O ya pasar el viernes, mm, está todo en amarillo, rojo, es decir... Depende de la urgencia. Eh...
1: Puedes elegir el momento. ¿Cuántos días eh... Exactamente. Cuántos días indica la aplicación? La
2: previsión, en este caso, para esto son cuatro días.
1: Cuatro días. Lo que sí que ofrece Sencor, eh, Matías, es eh, poder probar ¿no? la aplicación, a aquellos usuarios que estén interesados y poder ver pues, un poco todo lo que ofrecéis, ¿no?
2: Exactamente, Jaime. Nosotros tenemos... Eh una prueba gratuita para aquellos eh, agricultores y estábamos eh, ofreciendo, la idea es ofrecer para tus oyentes extender esta prueba y hacerla de 30 días este, para que puedan ver todas estas funciones que hemos comentado hoy y más funciones que, que tiene la aplicación y de las cuales podrían eh, hacer uso.
1: Una prueba normal son ¿cuántos días? Una prueba normal son 14 días. Entonces los oyentes de Vive el Campo van a poder probar la aplicación durante 30 días.
2: Exactamente. Le daríamos acceso para 30 días eh, simplemente comentando a la hora de, de darse de alta eh, el, el nombre de Vive el Campo entonces nosotros ya los tendríamos identificados. Eh, vamos a ver realmente cómo lo hacemos pero esa sería la manera más sencilla y si no poner un, en la página de Sencro, wwwsyncrocom barra es, ahí van a tener un, un link para darle eh, los de, los oyentes de Vive el Campo.
1: Bueno, pues como ven, escuchar Vive el Campo tiene premio y este es la, la, el ofrecimiento que nos hace Matías Morgan, 30 días para probar la herramienta de Sencrop a todos los oyentes de Vive el Campo. Eh, Matías, eh, muchísimas gracias por el ofrecimiento. Volveremos a hablar más adelante para seguir conociendo un poco los datos que ofrecéis a través de esta herramienta.
2: Perfecto, Jaime. Sí, eh, muchas gracias a, a vos por eh, la invitación y, y saludo a tus oyentes, eh, justamente ofrecerles esto e incluso el, si quisieran eh, luego una estación propia, también podríamos hacer un descuento para tus oyentes para que, para que se hagan de su propio, que conozcan su propio clima, de sus propias fincas.
1: La clave es decir que eres oyente de Vive el Campo y para acceder a ese periodo de prueba eh, se puede entrar en sencro.app barra Vive el Campo. Exactamente. Muchas gracias.
2: Gracias a vos, Jaime. Buen día.
1: Vive Radio, que ofrece la información actualizada de los mercados. La publicación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos del último informe USDA del viernes... ...está tensionando los mercados hacia la baja al estimar unos rendimientos mayores de lo esperado para el maíz... ...y estabilidad para el trigo a nivel mundial. En la sesión de la Lonja de León, celebrada ayer, bajada en todos los cereales por la presión que ejercen también los puertos sobre el grano nacional. El trigo, el maíz, el triticale y el centeno perdieron 5 euros, la cebada 4 euros... ...y la avena 3 euros... ...el girasol estable en 375 euros... ...y mientras que las patatas suben 1 y 2 céntimos el kilo... ...la variedad agria se sitúa en 37 céntimos el kilo... Antes de despedirnos, repasamos los titulares del día, son las 7 y 47 minutos de la mañana. La Junta establece que el cultivo principal en un recinto, a los efectos de la PAC, sea el que esté implantado entre abril y junio, en vez de entre mayo y julio, con la idea de que los cultivadores de maíz obligados a rotar este año 20.000 hectáreas solo en León pongan previamente una leguminosa o un forraje como cultivo principal y a continuación siembren maíz en el mismo año, de tal forma que la finca quede ya rotada para otro periodo de tres años. Unión de Uniones, donde se integra la UCCL, quiere llevar 400 tractores a Madrid el próximo 21 de febrero. El lema de la protesta es «Nos sobran los motivos». Creemos que va a ser una movida muy contundente, va a ser un toque de atención muy contundente y esperamos que el ministro tome buena nota y haya un antes y un después del día 21. Si no es así, desde luego la Unión de Uniones estamos dispuestos a seguir reivindicando y a seguir dando caña. La situación es extremadamente grave y la pasividad del gobierno central es irresponsable. El Itacil y la Universidad de Valladolid desarrollan unos nachos de maíz que aprovechan subproductos de la industria agroalimentaria como la pulpa de la uva garnacha.
3: El aprovechamiento de estos, de estos residuos o mejor subproductos porque tienen mucho valor, ¿no? se les puede dar mucho valor añadido. Pues es un aprovechamiento parcial, existe mucha investigación en torno a ellos y por supuesto eh, no somos los primeros en, en apreciar el valor que ellos tienen y hay otras utilizaciones también en alimentación, pero también en cosméticos, etcétera. Así que hay otras vías de valorización.
1: La mala campaña de la remolacha con una riqueza muy baja, por debajo de 15,4 grados, lleva a la organización agraria UPA a solicitar a la cooperativa COR que pague la remolacha con la riqueza media de las últimas tres campañas.